0: Herzlich Willkommen in Folge 30, Folge 30 schon von Radio AMR, eurem Podcast rund um die Themen Videospiele und heute auch YouTube. Mit dabei, heute im Hauptteil äh, Micha, im Intro müsst ihr leider auf ihn verzichten, dafür habt ihr das Vergnügen mit dem wunderbaren André. Hallöchen. Er hat mir vorhin schon verraten, er hat eine schöne kleine Geschichte mitgebracht. Oder eine Story, eher eine Story, oder? Story klingt besser als Geschichte.
1: Du kannst Geschichte nennen, du kannst eine Story nennen. Auf jeden Fall ist mir eine, etwas passiert, als ich letzte Woche unterwegs war mit meiner Mitbewohnerin Bella, mhm. die vielleicht der ein oder andere Hörer schon kennt. Das ist die Dame, die das Intro für uns singt.
0: <lacht> die habt ihr gerade gehört. Ähm,
1: und, genau. Und zwar war ich mit ihr ähm, ein klein wenig shoppen, weil sie irgendwie mhm. so richtig Bock hatte. Die ist jetzt wieder da und war so voll... Los, komm, ich brauche neue Sachen und lass uns in Secondhand-Läden gehen und in ganz mhm. normale Läden. Und ich war so, pff, ja, warum nicht? Ich bräuchte auch mal wieder eine neue Hose. Ja. Lass, uns, lass uns eine Runde shoppen gehen. Und während unserem Shopping-Trip sind wir dann tatsächlich auch auf die Stuttgarter Shoppingmeile Nummer 1, die Königstraße, gekommen. Mhm. Und da gibt es so ein paar Läden, die so ein bisschen anstrengend sind. Es gibt einen, so einen Sneakerladen, der heißt Snipes. Der ja. mhm. echt der hat super Sneaker zur Auswahl, die sind echt mega cool, aber der Laden ist so proppe voll Die haben, ich glaube, allein Mitarbeiter irgendwie 20 Stück, die da die ganze Zeit rumwuseln wie so fleißige Bienchen und dann sind da so viele Kids und Jugendliche drin, die alle irgendwie die neuesten, keine Ahnung, Yeezys und wie sie nicht alle heißen, haben wollen. Und ja, es ist, es ist ein sehr anstrengender Laden. Die Mucke ist auch immer mega laut. Und die Luft da drin ist nicht gut. Deswegen habe ich versucht, <lacht> möglichst schnell irgendwie coole Schuhe zu finden. Hab die dann noch relativ schnell gefunden. Dann mussten wir aber jemanden suchen, der uns da die passende Größe geben kann. Und während ich halt so anprobiert habe, 42 war erst ein bisschen zu klein, dann habe ich 43 ausprobiert, die haben ganz gut gepasst, hat meine liebe Mitbewohnerin ganz, ich weiß nicht, so nicht mal mit Absicht, sondern einfach nur so aus Intuition heraus, mit dem Mitarbeiter, der die Schuhe für mich besorgt hat, ein Gespräch angefangen. Ganz unverblümt und unverhofft. so Einfach ein bisschen mit dem geplaudert. Weil die musste ja, ja. auf mich warten. Mhm. Also hat die angefangen, mit dem ein bisschen zu reden. Warum nicht? Und Ja, genau, warum nicht? Einfach eine friendly conversation. Und dann stellte sich raus, dass die irgendwie so gut miteinander geklickt haben und irgendwie so nett miteinander geredet
0: haben, dass der uns einfach 30% Rabatt auf diese Schuhe gegeben hat. Ach, einfach aber. so... Das heißt, du hast nicht nur geile neue Schuhe, sondern du hast auch noch 30% bekommen. Ja,
1: grandios. Deswegen mein Lifehack an alle Zuschauer da draußen. Nehmt euch eure beste Freunde mit und lasst die mit den Verkäufern flirten.
0: <lacht> da, da, da lacht auf jeden Fall das Schwabenherz, wenn, äh, wenn gespart wird. Ja, tsching, da wird gespart ohne Ende. Okay, und welche, was für Schuhe hast du denn jetzt am Ende gekauft? Ähm, ich habe
1: mir Sneaker von Nike gekauft. Hashtag keine Werbung. <lacht> <lacht> Nein, das scheißt auch, von welcher Marke die sind Aber die sehen richtig cool aus, weil die ähm, Relativ bunt sind und in so hellen Pastellfarben, was ich sehr Sehr, sehr mag persönlich Das ist so ein, so ein leichtes Lila, so ein leichtes Türkis, das sieht Wirklich nice aus
0: Das heißt, da zumindest, wenn man mal wieder Sich in der Stadt treffen kann, bist du Vorbereitet Oh ja, oh ja ich muss On fleek <lacht> Ich muss ja sagen, in letzter Zeit verbringe ich auch die meiste Zeit wahrscheinlich vor dem Bildschirm, obwohl es Sommer ist. Das klingt traurig, warum? Naja, weil es ist immer noch Pandemie und es ist ja, nicht, es ist gut, nicht ja. so viel los und äh, ich befinde mich wie die meisten im Homeoffice. Nö, es ist, es ist auch gar nicht so schlimm. Also es gibt sicherlich Schlimmeres. Also ich bin schon auch morgens immer noch zum Joggen irgendwie draußen, aber ansonsten hauptsächlich die meiste Arbeit dann vor dem Bildschirm, hinter der Kamera, aber worauf ich hinaus wollte, auch in meiner Freizeit, <lacht> verbringe ich ab und zu Zeit vor dem Bildschirm, nämlich auf YouTube-Kanälen.
1: Du willst, dass ich es sage, oder? Nee, nee, du
0: musst es gar nicht sagen. Doch,
1: doch, doch, doch. Du willst, du willst, dass ich meinen Running-Gag sage. Ach so, ja. Du Meine Catchphrase. Ich ich Perfektes Stichwort, denn wir haben einen grandiosen Interviewgast heute. Es ist niemand anderes als Drommelwirbel.
0: Micha. Und für jeden, der sich schon immer gedacht hat, ah, wie ist es denn, wenn ich einen YouTube-Kanal eröffnen würde, was muss, ich, was muss ich denn beachten und wie könnte ich erfolgreich werden? Und mit dem Gedanken haben doch sicherlich schon einige von euch gespielt. Bleibt also dran, denn wir lüften jetzt alle YouTube-Geheimnisse mit Micha, also beziehungsweise Micha löst die YouTube-Geheimnisse auf. Hallo und herzlich willkommen zu einer Special-Folge von Radio AMR. Heute nutzen wir mal die Zeit und lernen einen unserer Hosts besser kennen, und zwar unseren Micha. Wir fragen ihn nicht nur über alle möglichen privaten Themen aus, sondern auch tatsächlich zu einer seiner Hobbys, über die er bisher immer den Mantel des Schweigens gehüllt hat und nicht darüber gesprochen hat. Ich meine, ihr kennt ihn, was soll ich sagen? Hallo und herzlich willkommen, Micha.
2: Hallo, hier ist der Oberhorst. <lacht> und
0: natürlich mit dabei ist unser Dre.
2: Hallöchen, Popöchen.
0: Denn Wenn wir etwas können, dann unseren Micha ausquetschen. Heute eben zum Thema YouTube, denn äh, Micha hat einen eigenen, inzwischen auch sehr erfolgreichen YouTube-Kanal.
2: Ja, erfolgreich müssen wir mal noch vielleicht später definieren, aber ja, genau, ich habe einen eigenen YouTube-Kanal.
0: Na, Ich meine, du steckst ja auch super viel Zeit rein und das ist, das ist
2: schon nicht so einfach. ne? Hm, absolut nicht, ne? Ähm, es bringt einiges mit sich. Man muss den Content machen, man muss den YouTube-Kanal pflegen, Kommentare beantworten, man muss einfach wirklich dranbleiben. Und ja, wie du sagst, also auch das reinfuchsen in die ganze nee. Thematik braucht einiges an Zeit. War das für dich,
0: also vielleicht mal zuallererst, klären wir mal, Michael, was für eine Art von YouTube-Kanal ist es? Ich sage, ASMR-Kanal
2: vielleicht? Es ist ein hair und make up kanal ne?
0: hair und make up kanal leicht
2: bekleidet im Pool. <lacht> Nee, es ist tatsächlich ein Kanal, der sich äh, um das Thema Gaming dreht. Also ich habe einfach ein Spiel, das ich gerne spiele und ähm, dazu habe ich dann beschlossen, mache ich mal einen schönen Kanal auf und mache ein paar Videos dazu. Um welches Spiel handelt es sich denn? Es handelt sich um War Thunder. War Thunder. War okay. Thunder. Klingt, klingt episch. <lacht> es vor allem episch viele Bugs. Es, es ist ein Spiel so ähnlich wie World of Tanks. Das wird wahrscheinlich den einen oder anderen eher bekannt sein. War Thunder ist ein bisschen mehr realistisch. Es, ist mehr, mhm. es geht mehr in Richtung Simulation. Also es geht darum, eben Militärfahrzeuge zu spielen, zu steuern und äh, natürlich dann im Online-Player-Modus gegen andere auch zu kämpfen. Also es geht dabei um Panzer, Flugzeuge, aber auch Schiffe. Okay, ist es so? Wie muss, wie muss ich mir das als, als
0: Laie vorstellen? Also ich muss ja gestehen, ich persönlich habe das nie gespielt. Ist es ein One-on-One, äh, -on -One, also quasi ein Spieler gegen den anderen, oder sind es, keine Ahnung, 64 gegen 64? Ähm? Es gibt
2: unterschiedliche Modis. Also der grundsätzliche meistverwendete Random-Battle-Mode ähm, ist, wo man dann 15 gegen 15 spielt, also zwei Teams gegeneinander. Man kann aber auch sagen, ich mache einen Custom-Battle und spiele einfach nur eins gegen eins gegen Freunde. Habe ich auch schon gelesen, dass es viele einfach machen, vor allem gerade im äh, Bereich der Flugzeuge, dass manche einfach mal in ein Match hüpfen mit einem Freund und sich gegenseitig dann ja. eben mit den Flugzeugen bekämpfen.
0: Mhm, mhm. Okay, okay, interessant. Und was würdest du sagen,
2: warum sollte ich mich für nicht World of Tanks, <lacht> sondern für War Thunder <lacht> entscheiden? Also wenn man jetzt die beiden Spiele mal vergleicht, also ich bin auch von äh, World of Tanks zu War Thunder, ich kann mich noch erinnern damals, ich saß vor meiner Playsee und habe, keine Ahnung, wahrscheinlich Terraria mal wieder gespielt und dann sehe ich auf einmal so eine kleine Nachricht aufpoppen, dass der Thomas äh, gerade wieder... World of Tanks spielt und ähm, irgendein Achievement freigeschalten mhm. hat. Und habe ich zum mal so einen Hate-Kommentar drunter geschrieben. <lacht> also einfach so irgendwie, Warum spielst
1: du diesen Mist?
2: Ja, nee, also nicht, ich habe ja noch gar keine Erfahrung gehabt mit, äh, mit Panzerspielen. Aber habe dann irgendwie so einen, ja, einen witzigen Kommentar drunter geschrieben. So, ah, du spielst Panzer, bla bla bla. Und habe dann aber gedacht, hey, das ist eigentlich schon ziemlich cool. Gucke ich mir auch mal an. Und dann habe ich mir eben World of Tanks damals runtergeladen mhm. und habe dort so meine ersten Schritte äh, in dieser ja ich Militärfahrzeug-Simulation-Spiele-Welt gemacht. Mm, und, aber habe dann irgendwann auch das Interesse an World of Tanks verloren, weil es schon sehr arcadig ist. Also unter Arcadig verstehe ich einfach, dass das Spiel es anderen Leuten leicht macht einzusteigen. Ähm, leicht im Sinne von, es sind sehr viele Hilfen dabei und das Spiel ist in seinem Matchmaking auch einfach dahingegen gebalanced, dass es nicht zu fordernd ist. Also, mhm. böse gesagt, es braucht weniger Skills. Okay, also, es, sagen wir mal, leicht
0: einzusteigen und äh, mal kurz ein, zwei Games machen und die war das jetzt nicht Hä? herausfordernd
2: genug am Ende. Und es gab dann auch noch diesen Random Number Generator, den RNG in uh, World of Tanks, der einfach das Ganze nochmal dahingegen balanced, dass wenn du auf einen Gegner schießt, es eben zu, keine Ahnung, 12% sein kann, dass du nicht triffst. Unabhängig davon, ob du richtig auf den ja, Schwachpunkt des Gegners geschossen hast oder nicht. Was eben dazu führt, dass Leute natürlich dann eher dieses Spiel spielen, weil es einfacher dadurch ist, wenn man nicht sofort rausgenommen wird. Und World of Tanks arbeitet auch noch mit ähm, Health Points. Das heißt, ähm, du kannst nicht sofort zerstört werden, mhm. außer also dein Ammunition wird getroffen, aber das ist auch relativ selten. Und du verlierst dann nur Health Points an der Stelle. Okay. Und es waren alles so Umstände, wo ich gesagt habe, ja, das ist gut als Einstieg, aber es macht an der Stelle einfach keinen Spaß mehr, weil es so, 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 so glücksabhängig einfach ist in dem Moment auch.
1: Du hattest mich bei RNG. Das ist eine der Sachen, wo ich ganz oft, egal bei welchem Spiel, komplett austicke, weil ich mir denke, warum diese Willkür, die du einfach nicht beeinflussen kannst. Du kannst noch so den krassesten Skill haben, aber RNG haut halt immer rein.
0: Aber ist das nicht eigentlich auch einer der Gründe, warum man Videospiele spielt, so ein bisschen? Also dieses, dieses, dieser kleine Funke von Zufall, den man nicht beeinflussen kann, weil sonst müsste man am Ende Schach spielen.
1: Ja, aber ich könnte auch einfach eine Münze werfen, das ist genauso RNG ist. Ja gut,
2: aber ich, ich würde mal behaupten, es gibt auch noch was dazwischen.
1: <lacht>
2: Und ich glaube einfach, da hat War Thunder für mich genau den Punkt gefunden. Natürlich ist jetzt nicht jeder Panzer in dem Spiel so super so super akkurat, dass man jetzt sagt, jeder Schuss trifft genau dorthin. Wäre auch nicht in Anführungszeichen realistisch. Also es gibt schon so eine gewisse Abweichung und andere Nationen haben eben weniger ähm, Genauigkeit auf die Entfernung als andere Nationen jetzt wieder in diesem Spiel. Also es ist auch Nationen, man spielt Deutschland gegen Russland, gegen Amerika und so weiter und so fort. Ähm, und ich glaube, da haben die einfach so das richtige Maß an äh, ja, RNG und aber auch diesem Faktor Skills, mhm. Skills Matter sozusagen, <lacht> getroffen. Okay, ja,
0: eine, eine letzte Frage zum Spiel, bevor wir jetzt tatsächlich auf den Kanal kommen, worüber wir eigentlich äh, sprechen wollen. Ähm, wie ist es denn von der, von der Playerbase? Also ist grundsätzlich äh, World of Tanks beliebter? Also spielen mehr Leute World of Tanks oder mehr Leute eben War Thunder?
2: Es ist eindeutig so, dass mehr Leute World of Tanks spielen. Weil es eben diesen Arcade-Charakter hat und schneller solche Quick-Wins an der Stelle auch gibt. Also man hüpft abends einfach mal zwei Stunden rein ähm, und kann sein Lieblingsfahrzeug mhm. spielen. Weil War Thunder hat eben auch diesen negativen Beigeschmack, dass der Grind, wo man eben zu neuen Fahrzeugen kommt, zu dem Fahrzeug, was man am Ende spielen möchte, sehr lang ist und eine ja, vielleicht sogar eine Paywall dahinter hängt. Also man kann natürlich auch, wie bei World of Tanks, Premium-Fahrzeuge kaufen, wo man dann schneller grinden kann oder man kann sich Ingame-Währung kaufen, um Sachen zu äh, freizuschalten. Und deswegen, ja, ich glaube, World mhm. of Tanks hat auf jeden Fall die größere Player-Base und War Thunder sind halt eher so Hop-on-Hop-off-Geschichten. Mhm. Okay.
1: Gut, das heißt, dann hast du sozusagen umgeswitcht und bist zu Warframe darüber. Wie viel hast du das dann gespielt, bis du dann irgendwie an den Punkt gekommen bist, wo du dir gesagt hast, okay. Das interessiert mich so sehr, dass ich auch irgendwie mehr machen möchte, und nicht einfach nur das Spiel spielen.
2: Also, wir, vielleicht müssen wir es auch in Liter bemessen. Ich glaube, ich habe zuerst mal so ein Liter? <lacht> ein Liter Tränen vergossen, weil. Oh, okay. <lacht> Nein. Aber es ist wirklich eine harte Einstiegshürde bei dem Spiel weil es ganz anders funktioniert. Es gibt diesen Arcade-Modus in War Thunder, wo man dann auch Zielhilfe hat, man bekommt gesagt, wo man hinschießen muss, weil beispielsweise bei World of Tanks gibt es keinen Bullet Drop, das heißt, man schießt einfach auf den Gegner fertig aus und bei War Thunder musst du halt die Entfernung zum Gegner wirklich berücksichtigen. Und deshalb, also ich habe War Thunder anfangs mindestens zweimal wieder deinstalliert, bevor ich dann äh, den richtigen Bezug dazu gefunden habe und ich glaube, dann so nach einem ja, halben bis Jahr hatte ich dann das Gefühl, okay, ich bin gut, weil ich halt mehr Matches überlebt habe bis zum Ende, mehr Gegner mhm. rausgenommen habe, ähm, es auch besser voranging. Und ja, das war dann der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich bleibe bei War Thunder. Ich habe zwischendurch auch mal wieder World of Tanks gespielt, aber habe mich dann schlussendlich für War Thunder entschieden. Okay, kurze Frage vielleicht für die Zuhörer, die sich jetzt überlegen, oh, möchte ich mal kurz in War Thunder reinschauen. Kostet mich das Geld, wenn ich da reinschauen möchte? Nee. War Thunder ist auch wie World of Tanks Free-to-Play. Das Einzige, was natürlich dann Geld kostet, ist, wenn man schnell vorankommen möchte, beim Grinden, wenn man Premium-Fahrzeuge haben möchte und so weiter. Also ich habe jetzt in diesen äh, eineinhalb oder zwei Jahren, wo ich das Spiel jetzt spiele, 20 Euro dafür ausgegeben, weil ich mir einmal Premium-Zeit gekauft habe, ähm, aber das, das klingt schmutzig, aber es, ist, es klingt sehr schmutzig, Michael, es klingt, es klingt nicht richtig. Okay, so es heißt halt Premium, also Premium Time oder whatever, keine Ahnung, es ist halt ein Premium Account, wo man dann äh, natürlich mehr Research Points und mehr Ingame-Währung auch bekommt. Ähm, da gab es halt einen Moment, wo ich gemerkt habe, ich komme so nicht weiter, aber dann gab es einen anderen Twist, dass ich wieder zurückgegangen bin auf diese Fahrzeuge, mit denen ich wirklich spielen kann, wo ich es auch Spaß habe. Und dann habe ich auch keinen Premium-Account mehr gebraucht.
1: Ah, ist es dann so ein gewisser Zeitraum, in dem du dieses Premium hast? Ist es wie so ein Monat, den du dann... oder?
2: Genau. Okay. Ja. Du kannst es natürlich für ein Jahr kaufen. Und ich habe es mir, glaube ich, für einen Monat gekauft, um zu testen, ob das wirklich was bringt, ähm, ob ich es brauche. Und nach dem Monat, ja, da habe ich es dann auch wieder nicht. Also, seid ihr fragt frag mich Warfound auch immer wieder, ob ich nicht noch mein Premium-Account wieder upgraden möchte? Müs Müsst ja. nicht vielleicht noch ein bisschen premium Zeit mich? Ja.
1: Das so wie Amazon, die fragen mich auch ständig, ob ich äh, Amazon Prime haben möchte. Also
0: und, und du möchtest nicht? Nein, natürlich nicht.
1: Die bieten es mir ja ständig umsonst an. Warum sollte ich es dann kaufen?
0: Ja, ein pro Monat könntest du schon mitnehmen, oder?
1: Ja, umsonst. Den Gratismonat und. Den, 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 den habe hab ich auch
0: schon ein paar Mal mitgenommen. Ja. Den kriegst du öfters. Ja, ich
1: krieg den öfters.
0: Okay, aber jetzt mal tatsächlich zu dem, zu dem, also zu dem Thema, zu dem wir eigentlich kommen wollten. Wir wollten über deinen Kanal sprechen. Ich glaube, ein Videospiel spielen, das hat jeder zumindest, also fast jeder der Zuhörer schon gemacht, das haben wir alle schon gemacht. Aber ich glaube, einen YouTube-Kanal zu dem Spiel zu machen, das man gerne spielt, ist schon nochmal ein ganz anderer Schritt, oder? absolut,
2: weil ähm, wenn man es noch nie gemacht hat, dann gilt es einfach so im Vorfeld ein paar Dinge zu überlegen und zu machen. Also ich finde man, es kommt halt darauf an, möchte ich jetzt einfach nur mal Videos online stellen, weil ich Lust drauf habe oder möchte ich versuchen eben auf YouTube auch so ein bisschen erfolgreich zu werden. Und da kommt man sich auch die Frage, wie wird man denn auf YouTube überhaupt erfolgreich? Ähm, ich sage jetzt mal, wenn man so vielleicht... 10.000 Follower hat, dann kann man sich mal so als kleines YouTube-Sternchen auch sehen. Okay, Kurze Frage hier, Puder bei die Fische, möchtest du über die Zahlen sprechen, Micha? Wie viele Follower sind aktuell am Start? Ja, absolut gerne. Also ich habe jetzt aktuell an die 1300 Follower ähm, innerhalb eines Jahres. Also es ist nicht ganz ein Jahr jetzt, dass mhm. der Channel ähm, online ist. Und ich habe mir natürlich auch so kleine Steps gesetzt, eigentlich habe ich gesagt, ich möchte bis Anfang 2021, ich habe damals im Juli 2020 angefangen, möchte ich mindestens 100 Follower haben, hatte die dann im November schon ähm, und wollte dann eigentlich jetzt den 21.000 Follower haben, war jetzt auch schneller als erwartet mhm. Ja, so
0: ist okay. Man merkt direkt, du bist Projektmanager, da, da macht man sich Ziele, da werden Milestones gesetzt und, und,
2: und so werden Projekte angegangen. Aber das ist auch wirklich ein Tipp, wenn du einen YouTube-Kanal aufmachst, setz dir einfach mal Ziele, auf die du hinarbeitest, weil ähm, dann hast du etwas, was du feiern kannst. Du weißt auch, was du hinarbeitest, aber die Ziele müssen halt auch realistisch sein. Mhm. Und ein Tipp ist wirklich, wenn man einen YouTube-Kanal macht, zu etwas, was man gerne macht dranbleiben und durchbeißen. Es ist wirklich zäh und frustrierend manchmal. Vor allem, wenn man eben sieht, was der Wettbewerb so macht. Also man sagt auch, wenn man jetzt einen YouTube-Kanal aufmacht, weil es gibt schon so viele YouTube-Leute da draußen, man sollte sich eine Nische suchen. Und natürlich dann in dem Moment auch eine Strategie entwickeln für den eigenen Kanal. Ich hatte jetzt, also man kann jetzt schon sagen, dieses Spiel ist quasi eine Nische, aber natürlich gibt es auch schon Leute mit einer Million Followern oder höher. Und ich habe mir dann im Vorfeld eben angeschaut, was machen die anderen YouTube-Stars zu diesem Spiel und was kann ich anders machen, ähm, damit ich eben so ein bisschen raussteche aus der Menge und nicht das Gleiche mache, wie der, der eine Million Follower hat.
0: Das heißt, du hast erstmal eine Analyse gemacht, wer was also wie, wie man es in der Werbung so aufzeigt, eine ganz klassische
2: Konkurrenzanalyse. Ganz genau. Weil natürlich hätte ich meine Videos jetzt hochladen können. Ich hatte auch schon so eine Richtung, in die ich gehen möchte. Und ähm, habe dann einfach überprüft, machen das andere auch und natürlich machen es andere auch, aber ähm, gerade diese Großen machen äh, eben, ja, die, die spielen das Spiel einfach, streamen das, laden das, hochschreiten ein bisschen ins Mikro rein und haben dadurch natürlich auch irgendwie Erfolg. Die haben ja auch schon ihre Follower.
0: Da muss man auch der Typ dafür sein, oder? Ich meine, du, du hättest ja sagen können, okay, das will ich auch machen, aber dann hätte ich gesagt, du bist jetzt nicht unbedingt der Typ dazu. Also privat wird da schon öfter mal geschrien, aber ich glaube, das ist was
2: anderes, als sich so in diesen Stream reinzusetzen und zu schreien. Also auch wenn man denkt, das wäre so. Ja, absolut, weil das ist, glaube ich, auch noch so ein Tipp, den man geben kann, wenn du etwas gern machst oder verstell dich einfach nicht, sei so, wie du bist. Ich bin halt ein sehr faktischer, ordentlicher Mensch, der gerne strukturiert, sich vorbereitet und Sachen macht. Und deswegen sind auch meine Videos, die ich mache, hauptsächlich Guides, Strategies, Analysen mhm. und so Sachen. Also ich mache nicht einfach nur ein Gameplay oder ein Let's Play, sondern in meinen Videos geht es eben darum, dass ich Leuten helfen möchte, die haben irgendeinen Struktureninhalt. Ähm, den sie folgen und genauso faktisch und ich nenne es jetzt mal unemotional <lacht> bringe ich es dann in den Videos aber auch rüber aber das ist halt genau das, was mich an der Stelle auch wieder differenziert von den anderen und meinen Kanal dann eigenständig ah, macht Ah, okay, interessant. Auf welcher Sprache machst du das Ganze? Das Ganze mache ich auf Schwäbisch-Englisch <lacht> Schwenglisch? Schwenglisch, wie man ja
1: weiß Das klingt genauso pervers wie Premium. Okay, dann, dann,
2: dann ist es, es Swenglisch Swenglisch besser That's yeah. better, dude, right? yeah. Also ganz klar, ähm, ich mache es auf Englisch, um einfach eine größere Community zu erreichen. Ähm, funktioniert auch. Der Großteil meiner Follower kommt aus Amerika und auch anderen englischsprachigen Räumen. Also eigentlich kommen sie weltweit. Mhm. Ähm, und es macht mir auch Spaß, das Ganze auf Englisch zu machen, war anfangs schon eine Hürde, aber allgemein gerade das ganze Thema, das Zeug aufnehmen, sich selber mal auf dem Mikro zu hören und ähm, das Ganze dann doch ein bisschen emotional zu verpacken, also nicht mehr so monoton haben. Das fand ich gar nicht so monoton, das fand ich richtig stark. So, so ein Video würde ich mir wünschen. Das war das hätte so ein bisschen was vom Einschlafen-Podcast. Ja, äh. Das gibt es aber auch. Also es gibt natürlich auch für diesen Channel einer. Dollar Place heißt der. Ähm, der spielt einfach, der macht das Ganze witzig, der baut irgendwelche Memes ein und, und Videos und die Leute feiern das. Die schauen dem seine Videos an, aber er hat halt genau das Ziel, die Leute zu unterhalten. Also er hat halt diesen Content, der amüsiert. Und das kann ich nicht auch machen. Also ich habe auch mal mit einem anderen Kollegen dann gespielt, den ich über das Spiel kennengelernt habe. Und ähm, der hat dann auch ja, den Mut oder beziehungsweise die Entscheidung gefasst, dass er auch mal ein paar Videos hochlädt. Hat ihn dann so ähnlich gemacht ähm, wie dieser Dollar Place. Und ähm, der kommt aus, ähm, aus Israel. Und seine Freunde, die dann diese Videos gesehen haben, haben dann gleich drunter geschrieben, "Dinar Place, also mit der Währung von dort mhm. halt. Ne? <lacht> weil, weil es halt echt das Gleiche war. Und da merkst du halt schon, wenn du dich nicht abhebst von dem, was es schon gibt, dann findest du einfach auch keine Akzeptanz. Mhm. Ja, ja, verstehe.
1: Jetzt haben wir schon so viel über deinen Kanal geredet, wir haben noch gar nicht erwähnt, wie der überhaupt heißt.
2: Ja. <lacht> also er heißt Mekong Gaming.
1: Wie bist du auf diesen Namen gekommen?
2: Das ist eine lange Geschichte, ne? Dafür
1: sind wir hier.
2: Also, wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Ja, das gehört zu diesen initialen Fragen, die, sie, die man sich stellen muss. Auch, wie baue ich meinen Kanal optisch auf? Was mache ich so? Und es ist genau das, dass man eingegend sich einfach mal eine Strategie überlegen muss. Und ähm, ich glaube, es war einfach wichtig an der Stelle, nicht jetzt irgendwie War Thunder Gaming 1, 2, 3 zu machen, sondern einfach ein Kanal war für mich der Name wichtig, der das Ganze auch offen lässt, weil ich auch nicht wusste, wie entwickelt sich das wirklich mit diesem Spiel. Möchte ich noch andere Sachen auf dem Kanal machen? Klar war für mich, dass es um das Thema Gaming geht und der einfachste Weg für mich war dann einfach, meinen mein Namen zu nehmen, den ich auch sonst in Social Media verwende, ein, ein gutes altes Pseudonym, das
0: man in der Gaming-Welt trägt. Also, das heißt, wenn man auf die E3 geht, also nur mit diesem Namen angesprochen,
2: aber in der echten Welt hat man einen ganz anderen Namen. <lacht> ganz klar. Ähm, genau, und dann war es für mich gleich. Ich nehme jetzt einfach mal den Namen, setze noch ein Gaming dahinter, weil ähm, es gibt aber auch Mekong Gaming. Das ist dann irgendwie so eine Convention in Asien, wo es eben um das Thema Gaming geht. Ähm, und Mekong gibt es auch schon ein paar auf YouTube. Man muss halt auch gucken, was gibt es schon, was ist noch frei und was kann ich dann einfach so ein bisschen businessen. Also würdest
0: du strategisch jetzt nicht empfehlen, dass man sagt, okay, man nennt seinen Kanal
2: nach dem Spiel, das man spielt? Es Ja, es führt halt dazu, dass es dich von Anfang an gleich ein bisschen einschränkt auf dieses Spiel. Hängt natürlich auch vom Spiel ab. Ich weiß ja nicht, ob dieses Spiel jetzt in drei Jahren seinen Service einstellt. Komplett weg ist von der Oberfläche und dann wäre meine War Thunder 123 Kanal eben so ein bisschen für die Katz vom Ja, für die ja. Katz, ja, das ist richtig. Ja. Kannst du dir vorstellen, das noch über drei Jahre zu machen? Oh, es gibt wirklich viele Fahrzeuge in diesem Spiel und natürlich ist auch, also Gaijin ist der Hersteller dieses Spiels. Ähm, Woher kommen die? Ähm, aus Russland. Wurde jetzt, glaube ich, an ein chinesisches Unternehmen verkauft. Das ist alles ein bisschen, ja, weird. Ähm, <lacht> 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 Weil es natürlich dann auch sehr russisch getrieben ist, sage ich jetzt mal, ähm, okay. von, von der ganzen Unternehmensmentalität. Also, die die geben schon Wert darauf, was die Community sagt, aber im Endeffekt dann doch auch nicht wieder. Also, sie machen einfach, wie es ihnen gerade so ein bisschen passt. Oh, okay. Ne? okay, man sagt vielen Dank fürs Feedback, wir machen es anders. Genau. Und die pushen dann halt neue Fahrzeuge rein, ähm, die man sich für 60 Euro wieder kaufen kann. Ähm, und ja, kümmern sich halt nicht um das Thema Bugfixes und. Äh, pushen halt eher neue Fahrzeuge und deswegen glaube ich, die melken diese Kuh noch eine ganze Weile und für mich gibt es auch immer noch neue Sachen in dem Spiel zu entdecken, wo ich dranbleiben kann und neuen Content machen kann.
0: Na gut, aber ich meine, am Ende des Tages müssen sie dieses Spiel ja irgendwie monetarisieren, wenn es Free-to-Play ist und in der Regel ist es ja wenn man es gut macht, sind es ja tatsächlich nur Cosmetics, die das Spiel Geschehen also Cosmetics sind eigentlich nur Farben, zum Beispiel auf Tanks oder Effekte oder sowas, die das Spiel personalisieren, aber die das Spielerlebnis selbst nicht beeinflussen. Also, oder zumindest das Spielgeschehen. Das Spielerlebnis schon für dich selbst, aber das Spielgeschehen selbst
2: nicht, ne? Genau, absolut. Ähm, das würde auch eigentlich dazu führen, dass wenn man jetzt sagt, wie beispielsweise in anderen Spielen, jeder Charakter oder Held, den man spielt, der kann das Gleiche. Und das Einzige, was sich dann unterscheidet, sind eben ja, die Cosmetics. Das würde dazu führen, dass wahrscheinlich das Spielerlebnis und auch das Matchmaking ein bisschen ausgeglichener wäre. Hier ist es aber so, dass du wirklich eben auch Premium-Fahrzeuge kaufen kannst, die dann eben ein bisschen besser sind. Jetzt nicht so, dass sie unzerstörbar sind, aber sie haben schon einen gewissen Vorteil. Das ist ja dann auch der Anreiz, wo die Leute dann sagen, ja, ich hole mir jetzt für 60 Euro dieses Fahrzeug, weil ich es unbedingt spielen möchte, weil es vielleicht ein Lieblingsfahrzeug ist, das ich gern habe. Aber führt natürlich auch dazu, dass viele Leute dann schreien, ja, super, danke, jetzt ist das Spiel wieder komplett unbalanced ähm, <lacht> und du kannst halt jetzt ein bestimmtes Fahrzeug nicht mehr spielen, weil es komplett überschwemmt äh. ist von diesem neuen Premium-Fahrzeug.
1: Aber reagieren die dann auch so eine Art von Kritik und ändern auch was daran?
2: Es kommt drauf an. Natürlich gibt es dann schon mal irgendwelche Nerfs für die Fahrzeuge oder Buffs wiederum für andere Fahrzeuge. Ähm, für mich ist der Workaround, dass ich in dem Moment einfach dann mal ein, zwei Monate nicht mit diesem Fahrzeug, also mit diesem Bereich, wo die Fahrzeuge sind, eben Spiel, was anderes mache, ähm, um das Ganze wieder so ein bisschen sich runterkochen zu lassen. Und äh, irgendwann regelt sich das immer wieder ein. Ja.
0: Okay, um Darf ich dich mal fragen, wie viel Zeit du quasi so da reinsteckst in deinen Kanal pro
2: Woche? Das ist wirklich einiges an Zeit, weil es gehört auch dazu, dass man einfach weiterhin auf YouTube erfolgreich ist. Also ähm, wenn ich, ich versuche, jede Woche mindestens ein Video rauszubringen. Ähm, das möchte zum einen die Community, aber das möchte auch YouTube mhm. an und für sich. Jetzt zwar nicht jede Woche, aber die sagen halt, wenn man jetzt beispielsweise monetarisiert ist, sagen sie, du musst mindestens innerhalb der nächsten, ich glaube, sechs Monate ähm, nochmal Content hochladen, sonst werfen die dich wieder aus dem YouTube-Partnerprogramm eben raus. Aha. Weil YouTube möchte natürlich auch, dass, ähm, wenn sie dir schon Geld geben dafür, dass du da äh, jetzt eben Videos hast auf YouTube, dass du dran bleibst. Weil natürlich möchte auch YouTube, dass die Leute auf ihrer Plattform bleiben. Okay, interessant, interessant. Partnerprogramm. Und was
0: heißt monetarisieren? Das heißt, Sobald man in diesem Partnerprogramm ist, ist man monetarisiert, richtig? Ja, ganz genau. Und, und wie kommt man da rein? Das ist die Frage, glaube ich, die jeden
2: interessiert. Also aktuell ist es so, dass YouTube sagt, du brauchst mindestens 1000 Follower auf deinem Kanal und dann zusätzlich noch 4000 Wiedergabestunden deiner aktuell Videos, die, die online sind innerhalb eines Jahres. Also die die 1000 Follower müssen nicht innerhalb von dem Jahr sein, aber diese 4000 Wiedergabestunden müssen innerhalb eines Jahres erfolgen. Ich würde behaupten, das letztere ist schwieriger als das erste, oder? Ganz genau. Also ich hatte auch zuerst die 1000 Follower, ich bin jetzt auch mittlerweile monetarisiert und diese 4000 Watch Hours, die waren dann wirklich schwerer reinzubekommen, weil natürlich kannst du ein Video hochladen, das 30 Minuten läuft. Aber das schaut keiner 30 Minuten, oder? Das schaut keiner 30 Minuten, dann sagt YouTube wiederum, die Absprungrate auf dem Video ist super hoch, jetzt ähm, empfehle ich keinem mehr, dein Kanal hm. empfehle ich keinem mehr. Das ist so, ja, so eine Symbiose, in der du lebst, du machst guten Content, YouTube empfiehlt deinen Content, andere schauen dein Content dann an, wenn er gut ist. Und dann musst du halt dann auch sagen, okay, ich mache dann Videos eher kürzer, so ein bisschen snackable. Die sind dann nur fünf oder sechs Minuten lang. Mhm. Ich komme halt zum Punkt und bringe den Leuten auch das rüber. Dass vor allem bei Guides ist es halt wichtig, wenn du jemandem erklären musst, wie ein Fahrzeug zu fahren ist, dann will er das schnell wissen. Er will ja nicht dein Video gucken, er will ja spielen. Mhm. Und ah, du meinst, er will kurz dein
0: Video schauen, um dann besser spielen zu können. Und ja. deswegen will er keine halbe Stunde schauen. Ja, ganz genau. Also ich vor, vor
1: allem, ich habe schon so oft irgendwelche Guide-Videos gesehen, dass äh, Leute sich dann in den Kommentaren darunter beschwert haben, dass irgendwie zehn Minuten irgendeine Einführung kommt, die keiner hören will und erst dann der tatsächliche Punkt, mit, mit dem dir dann geholfen wird. Also das genau. ist ein valider Punkt. Die Leute wollen nicht so viel Blabla, sondern genau auf den Punkt die Info, die sie haben wollen, damit sie weiter spielen können.
2: Das ist halt auch eines der Themen, die zu meiner Strategie zählt. Also dass ich einfach schaue, dass meine Videos kurz und informativ sind und nur so lang wie nötig. Was natürlich dazu führt dass ich nicht viel von diesen Watch-Hours bekomme am Anfang. Aber wenn du mal diese 4.000 Watch-Hours und 1.000 Follower hast und es auch besteht, ähm, dann kommt es nicht mehr auf die Watch-Hour an. Dann bist du im YouTube-Partnerprogramm. Die prüfen dann noch mal kurz, ob dein Content auch wirklich in Ordnung ist und nicht irgendwelche rechtlichen äh, Sachen einfach verletzt. Mhm. Und ab dann geht es um das Thema Aufrufe. Weil dann bekommst du nämlich Geld, durch das, dass du Werbeanzeigen stellst auf YouTube, Pro 1000 Aufrufe ein Euro. Okay. Kannst du dir selber aussuchen, welche, Werbe, welche Werbung bei dir läuft? Nee. Das ist natürlich so, wenn ich jetzt auch auf selber als Unternehmen auf YouTube Werbung schalte, ähm, dann bestimme ich ja eine Zielgruppe. Mhm. Und ähm, in dieser Zielgruppe ist dann eben festgelegt, wer da jetzt reinrutscht und natürlich sind bei mir dann wahrscheinlich eher die Gamer drin und die bekommen dann halt mhm. irgendwelche Ads für Mobile Games oder Energy Drinks. Energy Drinks, <lacht> irgendwelche. Bifi-Rollen und was weiß ich. Also du rutschst dann halt in diese Targeting-Group rein und ganz klar meine Videos. Deswegen kann ich es auch angeben in meinem Video, wenn ich es hochlade. Das ist im Bereich Gaming und dadurch weiß YouTube, alles klar, die Target-Audience für das Thema Gaming. Ja, bekommt es ist
1: dann. lustigerweise nie Shampoo oder Duschgel oder sowas.
2: Aber die Berliner Vertriebsgesellschaft oder Verkehrsbetriebe, keine Ahnung, die wurden auch schon von meinen Videos geschaltet. Naja, ja, klar. Naja, also ich meine, das sind doch
0: jüngere Menschen, die, die fahren da natürlich noch eher Bahn. Ja, okay, das macht
1: tatsächlich Sinn.
0: Also das macht tatsächlich schon sehr viel. Ich meine, die haben natürlich auch eine sehr breite Zielgruppe am Ende des Tages, muss man sagen. Aber da wollen wir ja gar nicht so viel ähm, drin abdriften. Das heißt aber, du als Content Creator, und ich glaube, so kann man dich ja in dem Fall ganz
2: gut bezeichnen, hast kein Mitspracherecht, welche Werbung bei dir läuft. Genau. Also ich, ich kann dann sicherlich ausschließen... Ähm die Art der Werbung im Sinne von, dass ich keine Werbung möchte, die man nicht wegklicken kann am Anfang. Ähm Ach, das kannst du machen? Ja, das okay. kann man schon raussuchen. Okay, aber wirst du dafür für diese Entscheidung bestraft? Also kriegst du dann weniger Geld? Ja, das ist das wahrscheinlich schon, ja. Das habe ich, also ich natürlich sofort alles rein an Werbung. Ich gesagt, Werbung, ja, bitte. Ja, ja. Bitte, so oft und so viel wie möglich. Ja, ich, hätte, ich, hätte gerne,
0: ich hätte gerne meinen Kanal
2: vor der Werbung. <lacht> andersrum. Also es ist sogar seit Mai diesen Jahres so, dass YouTube sagt, pass mal auf, egal ob du schon im YouTube-Partnerprogramm drin bist oder nicht, ich entscheide, ob ich Werbung vor deinem Video Mach, mhm. unabhängig davon, ob du Geld kriegst oder nicht. Also, du kannst es, du hast es eh nicht mehr in der Hand. YouTube mhm. schält entweder Werbung vor deinem Video oder nicht. Und du kannst dann eben so sagen: Ja, ich möchte daran teilnehmen und deswegen ähm, melde ich mich halt beim Partnerprogramm. an. Aber wie schon gesagt, das sind halt 1000 Aufrufe, 1 Euro und das ist echt wenig. Das heißt, um wirklich Geld zu verdienen auf YouTube, musst du noch mehr machen als nur diese Partnerprogramme und Werbeanzeigen schalten kannst eben noch Affiliate-Marketing machen, also du gehst dann, du meldest dich bei Affiliate-Partnern an und ähm, machst dann in deinen Comments vom Video Produktlinks hin, die dann beispielsweise auf Amazon sind. Und natürlich, wenn Leute dann auf diesen Link klicken in deinem Video, kriegst du Geld dafür, ähm, wenn sie auf Amazon gegangen sind, um sich das Produkt mhm. anzuschauen. Natürlich solltest du aber schauen, dass du nur Produkte reinpackst, ähm, die, na, die du auch wirklich anbieten kannst. Also für mich wäre das jetzt beispielsweise ein Gaming-Controller, ein gute Kopfhörer oder wenn ich jetzt einen PC habe und auf dem PC spiele, die Grafikkarte dazu. Oder eine Tastatur, Monitor, sowas. Genau. Also ich werde jetzt nicht anfangen und irgendwelche, ja, keine Schminke oder so anbieten, weil das passt halt nicht zu meinem Kanal. Oder ein Mekong-Shirt oder zum ein mekong jogging so, Das ist das nächste, genau. Also zu diesem Affiliate-Marketing kannst du natürlich auch Merchandise noch machen, ähm, den du natürlich dann wieder produzieren lässt irgendwo oder selber machst und die Fans kaufen dann den Merch von dir. Oh, du, könntest, du könntest
0: direkt Lidl ansprechen und sagen, es sollte jetzt den Mekong Strong geben. Oh, ja.
2: <lacht> das, also die Welt steht dir, glaube ich, echt offen. Natürlich kannst du auch auf Patreon dich anmelden, dann kannst du noch auf Twitch sein und streamen und damit mit Geld verdienen oder E-Papers zu einem bestimmten Thema bereitstellen, was die Leute sich runterladen oder ganz einfach am Ende des Tages auch einen, einen Service anbieten, wie beispielsweise einfach solche Übungsstunden, dass du Leuten zeigst, ähm, wie das Spiel zu spielen ist. Also, also quasi Coaching-Stunden können. Coaching, Coaching genau. Wurde ich jetzt auch schon angefragt, musste ich jetzt leider absagen, weil einfach wirklich die Zeit fehlt. Mhm. vor allem in Deutschland musst du halt dann noch ein Unternehmen anmelden. Da musst du gucken, dass es, Also ich muss mich natürlich mal verlieren, muss ich wahrscheinlich noch Rechnungen schreiben. An die ja, du Deutsche. bist ja auch ein korrekter Typ. Ja, ganz genau. Also am Ende des Tages musst du wirklich, sobald du jetzt bei YouTube-Partnerprogramm bist, musst du ein Unternehmen anmelden und dann müsstest du theoretisch auch die Steuern zahlen. Mhm wenn du einen gewissen Freibetrag überschreitest. Logischweise. Ich. ich meine, ich glaube, der ist groß genug, dass du jetzt dafür noch keine Steuern zahlen
0: müsstest, würde ich behaupten. Noch, nie, noch nicht. Aber du kannst ja einen Vortrag schon mal machen.
2: Also es gibt auf jeden Fall einige Sachen in Deutschland zu beachten, die es einem als Content-Creator nicht so einfach machen. Mhm. Da würde ich auch gerne mal noch auf ein anderes Thema eingehen. Es gibt diese Fair-Use <lacht> ja, Fair-Use-Rule nenne okay. ich jetzt mal. Was ist die Fair-Use-Rule? Es geht einfach darum, dass äh, bestimmte Arten von Nutzung von urheberrechtlich geschützten Werken eben in manchen Ländern zugelassen sind. Und in Deutschland ist es einfach ein Verstoß gegen das Recht des Urheberrechtsinhabers. Mhm. Was ist denn ein Beispiel dafür? Also wenn ich jetzt einen kurzen Schnipsel aus einem, einem Film nehme und den in mein Video einbaue, darf ich das in Deutschland nicht einfach machen. Mhm. Ich darf sogar keine Memes nehmen. Also mhm. Memes sind urheberrechtlich geschützt in Europa, vor allem in Deutschland. Das heißt, eigentlich, wenn ich irgendwo auf, äh, auf den Social, sozialen Medien äh, einen Meme poste, habe ich nicht das Recht daran. Natürlich verfolgt jetzt aktuell niemand, aber es ist urheberrechtlich geschützt, selbst wenn es irgendwie Bildausschnitte aus einem Star-Wars-Film sind oder so. Und in Amerika haben die Content-Creator halt die Chance, diesen Fair-Use Rule zu nutzen, das heißt, du kannst einen kurzen Ausschnitt aus einem Video oder ein Meme nutzen, um dein Content anzureichern, okay. um das Ganze irgendwie so ja als im Rahmen von einer Kritik oder wenn du irgendwie einen Kommentar machen möchtest oder Bildung oder Wissenschaft und Forschungszwecken das voranbringen möchtest, kannst du das mit einbauen ähm, und das gibt den halt einen entscheidenden Vorteil, weil die können ihre Videos dadurch ganz anders aufbauen. Okay, das heißt, das ist für dich tatsächlich ein richtiger Nachteil? Gefühlt ja, weil die neue Zielgruppe fährt natürlich auf diese Me ich meine Wir alle lieben Memes, oder? Memes sind doch mega cool. Genau. Und ich kann es ja als deutscher Content Creator einfach nicht nutzen. Das heißt, ich muss auch hier wieder meinen Content anders aufbereiten, um eben draußen Leute zu erreichen. Und das schmälert mhm. mich auf jeden Fall in mhm. meinem mhm. täglichen Doing. Also auch in deiner kreativen Möglichkeit. Ja, ganz genau.
1: Aber was wäre, wenn du theoretisch ein Meme selber parodierst? Weil dann wäre es ja nicht wirklich das Meme per se, sondern du bist das Meme, was einen Gag über dieses Meme macht.
2: Ja, Und wen bockt das?
0: <lacht> naja, also Michael, das kommt ja darauf an, wie gut du das machst, logischerweise. Ja, dann muss ich da auch noch Aufwand reinstecken in, in die Parodie der Du musst ja nicht
1: pikachu Gesicht. Ich sag mal machen. so, du musst
0: es vielleicht einmal machen für 20 verschiedene Memes und dann hast du erstmal ausgesorgt. Wäre vielleicht eine Möglichkeit, aber ja, keine Ahnung.
1: Es klingt auf jeden Fall aufwendig.
0: Ja. Mhm. Würdest du behaupten, dass das äh, dass YouTube über dieses Spiel dein Verhältnis zu dem Spiel geändert
2: hat? Äh, absolut, weil ich jetzt zum einen natürlich ähm, Content First denke. Ähm, das heißt, ich versuche natürlich, wenn ich spiele, zu... So gut als möglich zu spielen. Ähm, jetzt nicht einfach nur mal ins Spiel rein. Und es war früher Hübsch. anders. Ja. <lacht> ja aber, also was ist denn der, der Urgedanke vom Spielen? Du, du möchtest einfach den Kopf frei bekommen, ein bisschen abschalten... und einfach manchmal auch ein bisschen ja, rumtrollen... und in dem Spiel einfach mal ein bisschen rumalbern und Blödsinn machen. Und wenn ich natürlich versuche jetzt Content-first zu denken... dann ähm, versuche ich so gut als möglich zu spielen, erfolgreich zu sein... und vor allem, mich wird halt auch angefragt... kannst du mal zu diesem Fahrzeug einen Guide machen... Aber vielleicht spiele ich, spiel ich das Fahrzeug einfach gar nicht gern und ähm, dann sollte ich natürlich, um der Community wohlgefallen zu tun, ähm, auch dieses Fahrzeug versuchen zu erlernen und das kann dann anfangs schon nervend aufreibend sein. Ja. Macht natürlich auch Spaß. Ähm, aber man kann schon sagen, so gute 70% Prozent, ähm, von dem, dass ich eigentlich das Spiel spiele, sind wirklich, ich denke für den Kanal und mache Content und spiel nicht einfach nur das Spiel, weil ich es gerne spiele. Mhm. Mhm. Okay, interessant.
1: Community ist ein gutes Stichwort. Du hast jetzt wahrscheinlich auch schon sehr viele Leute, die mit dir irgendwie in Interaktion treten und dich mal anschreiben oder dir irgendwelche Fragen zu Sachen stellen. Was war denn so etwas, wo du sagst, das war so das, was dich am meisten irgendwie beeindruckt hat oder was dich, was besonders überraschend war oder irgendwas, was so hängen geblieben ist an Community-Interaktion?
2: Ich kann mich noch erinnern, also ich ähm, habe auch parallel eben jetzt auf Reddit, da gibt es auch ein Subreddit zu äh, War Thunder, eben äh, dort meine Guides und meine Hilfe angeboten und dann, wenn es Sinn gemacht hat, auf meine Videos verlinkt, weil mein Ziel war halt, meinen YouTube-Channel zu pushen, aber ich habe einfach ein Forum noch als weiteres Medium genutzt, um meinen Channel zu pushen mhm. ähm, und das nicht nur irgendwie passiv YouTube überlassen. Und dort hat halt auch wieder einer dieser ähm, Redditor in dem Subreddit geschrieben, er braucht Hilfe, er kommt mit dem Spiel nicht zurecht, bla bla bla. Und da habe ich halt drunter geschrieben, hey, ähm, ich kann gern mal deine, deine Replay anschauen, das kann man im Spiel machen von allen Leuten, die dort mhm. spielen, eben den Replay anschauen ähm, und kann dir Tipps geben, wie ich anders spielen würde oder wie du besser spielen mhm. kannst. Und... Ähm, ich kann mich noch erinnern, dass er dann gemeint hat, ja, sehr gerne, hier ist mein Ingame-Name, kannst du mal suchen, bla bla bla. Und wie ich dann hier nachts irgendwie um elf saß ähm, und ganz leise ins Mikro reingesprochen habe, ähm, was ich anders machen würde. Also ich habe sein Video genommen und dazu kommentiert, was mhm. ich an der Stelle anders machen würde. <lacht> War das also. <lacht> 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 und ich habe also richtig in dieses Mikro reingeflüstert und habe dann ihm dieses Video wiederum bei YouTube ungelistet zukommen lassen, damit es nicht jeder sieht, sondern nur er. Und er war dann nachher wirklich so dankbar und es hat ihm scheinbar auch wirklich geholfen, dass er mir vorgeschlagen hat, einen Discord-Channel für mich aufzubauen. Also Discord ist auch so ein Programm, wo du dann eben vor allem als Gamer dich zusammenfinden kannst, in solche Gruppen gehen kannst, gemeinsam dann eben über Discord dich unterhalten kannst. Und Discord kannst du halt auch Untergruppen wieder aufbauen. Und der hat mir jetzt eben meinen eigenen, ja, Mekong Gaming Discord Channel aufgebaut, wo jetzt mittlerweile auch 80 Leute drin sind. Wo dann über Updates informiert wird, wenn neue Videos von mir kommen, wo ich dann Hilfe reinposten kann, wo die Leute sich untereinander unterhalten, wo Memes zum Spiel reingepostet werden und so weiter. Und das war halt echt so ähm, ein Moment, wo ich dann gedacht habe, wow, der ist echt dankbar und macht so ein Ding jetzt für mich auf. Und der moderiert jetzt auch diesen Channel dort. Und es war dann echt schon cool. Ein, mhm. ein schöner Moment, ja. Also das ist quasi wie so ein kleines soziales Netzwerk für deinen Kanal. Genau.
0: Ähm, würdest, du, würdest du behaupten, dass du jetzt dadurch mehr oder weniger
2: Spaß am Spiel hast durch den Kanal? Ich denke, es, am Ende des Tages ist es, dass ich mehr Spaß am Spiel habe, weil ein großer Faktor bei dem Spiel ist, glaube ich, die Thematik, dass du einfach irgendwann äh, auch keinen Bock mehr drauf hast, wenn du immer die gleichen Fahrzeuge spielst, immer wieder verlierst. <lacht> Oder ähm, also diese Routine, die im Spiel dann auch reinkommt. Und das Spiel bietet halt so unglaublich viel Abwechslung. Du kannst okay. wieder nur Flugzeuge fliegen, du kannst Arcade-Battles machen bei Flugzeugen, realistische Schlachten machen bei Flugzeugen oder sogar Simulationsschlachten machen bei Flugzeugen. Also es gibt so unterschiedliche Modi. Und dadurch, dass die Leute eben auch eben Sachen anfragen zu bestimmten Fahrzeugen, werde ich auch wieder gezwungen, aus meiner Comfortzone rauszugehen und einfach andere Fahrzeuge okay. zu spielen. Aber dadurch wirst du ja aus meiner Sicht automatisch besser, weil du eher verstehst, warum die Gegner bestimmte Sachen
0: machen, weil sie die, also wenn du selber mal in, quasi in diesen Schuhen warst oder in dem, in dem Panzer.
2: Ganz genau. Und es ist halt immer wieder, dass man neue Sachen lernt, ähm, das nochmal versuchen muss ähm, und dadurch einfach wieder diese Abwechslung reinkommt. Also ja, auf jeden Fall. Es hat äh, dadurch mehr Spaß auch gemacht im Spiel wieder. Okay, wo wir schon beim Thema
0: mehr oder weniger Spaß sind. Was sind denn so Sachen, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind? Also gibt es Gab es bei dir schon solche Sachen wie Hate oder so, die äh, aufgekommen sind?
2: Erschreckenderweise gar nicht. Also normalerweise ist es ja wirklich so, dass in den sozialen Medien die Leute gerne haten. Also und ich finde reden. gerade in so, so Gaming-Channels oder sowas geht es ja eigentlich
0: extrem schnell, dass die Leute total tilten und sagen, okay, Alter, was ist das eigentlich für ein Idiot? Wie kannst, du, wie kannst du überhaupt dich nur so bewegen? Wie kannst du jetzt links gehen statt rechts? Das ist doch völlig... Ich ja, das, jetzt nicht, was das ist aber... dieses
1: ganze Thema Internet und Anonymität. Das führt sowieso meistens dazu, dass die Leute schneller mal etwas nicht so Nettes sagen, statt dass sie irgendwie darüber nachdenken,
2: wie das auf der anderen Seite ankommen könnte. Ganz genau. Und, ähm, also ich muss sagen, ich hatte auch Respekt davor, äh, am Anfang, aber ich habe gesagt, ich, ich mach's jetzt einfach mal und guck, was so passiert. Und ich glaube einfach, die Natur meiner Videos, dass sie eben hilfreich sind in einem Spiel, das schon relativ schwer ist, ähm, und diese Thematik, dass ich auch gar keinen Anspruch daran erhebe, dass meine Videos jetzt die eine Wahrheit sind und meine Guides, sondern dass ich einfach sage: Leute, so spiele ich den Panzer und so habe ich einfach die meisten Erfolge. Und ich mache auch die Beweisführung. Also, ich zeige dann auch in einem Spiel, das meistens auf dem Guide folgt: guck mal hier, hat so funktioniert, wie ich es euch gesagt habe in meinem anderen Video. Also, dass etwas faktisch richtig ist, hat noch nie jemand im Internet davon abgehalten, dagegen zu haten. Also ich kann einfach nur sagen, ich hatte noch keinen, der jetzt wirklich habe hat. Ich hatte mal einen, der hat mir äh, geschrieben, hey, cooles Video, genau die gleiche Idee hatte ich auch. Ähm, habe es aber leider nicht gemacht. Und habe ich gemeint, ja, vielen Dank für dein Feedback. <lacht> Sorry, dass es, dass es irgendwie nicht gemacht hat. Aber cool, dass du auch die gleiche Idee hattest. Und ab da hat er irgendwie angefangen, ähm, bei allem, was ich gemacht habe, eben einen Hate-Kommentar drunter zu schreiben. Also, dass ich es völlig falsch interpretiert habe, wie das Fahrzeug zu spielen ist und bla bla bla. Und ab da hat es dann auch angefangen, dass ich so ein paar Dislikes bekommen habe für meine Videos. Ich habe es dann aber auch nur weiterhin... Dann muss ich dem Moment auch einfach das Ganze dann unemotional ja, kommentieren, das Ganze aus der brenzlichen Situation rausnehmen und habe dann gemeint, ja, sorry... Wie gesagt, das ist einfach so, habe ich das gespielt, so war es für mich am erfolgreichsten. Und die anderen Leute aus der Community, die positiv zu dir gestimmt sind, die helfen dir in dem Moment natürlich ja. auch. Aber es war jetzt noch kein, ich hatte mal einen, den musste ich wirklich vom Channel verbannen, weil er einen ähm, ja, rechtsradikalen Namen als Profil hatte. Und dann habe ich einfach gesagt, sorry, ich akzeptiere auf meinem Kanal eben ähm, keine ja, rechtspopulistischen Namen, sage ich jetzt mal. Ähm, und deswegen... Werde ich dich einfach vor meinem Kanal blocken. Ich meine, das ist ja auch dein gutes Recht, weißt du? Ich. ich meine, es ist ja dein Kanal, du kannst bestimmen, was da passiert und was da nicht passiert. Genau, aber jetzt Kommentare, die einfach Kritik an meinem Content sind. Es ist ich, ja
0: in Ordnung, solange es jetzt nicht in,
2: in Hass übergeht, genau. kann man da darüber diskutieren, was richtig und was falsch ist. Es gibt immer zwei Meinungen zu einem Thema. Genau, und deswegen solche Kommentare werde ich niemals blocken, natürlich, weil zum einen kann mir die Kritik ja natürlich auch helfen, besser zu werden. Ne? Und das war jetzt so das Einzige, was ich da hingegen mal mitbekommen habe. Sonst echt. Die Leute sind wirklich zufrieden damit, mit dem Content. Die mögen, das hilft denen auch scheinbar und ähm, feiern den Kanal auch, ja. Okay, cool. Freut mich zu hören. Mit, äh, mit welchen Tools arbeitest du denn, um, dein, um deinen Kanal zu befüttern mit Videos? Hm. Ähm, also ich spiele jetzt aktuell noch auf der PlayStation 4. Ähm, mhm, also hm. einmal Konsole. Ganz genau. Ähm, ich capture dann einfach auch das Video direkt auf der PlayStation 4. Da also gibt es eine Funktion, mit der man das äh, aufzeichnen kann. Ganz okay. genau. Ähm, könnte man sicherlich auch über andere ähm, ähm, ja, Hardware und Software regeln, aber ist für mich jetzt der schnellste und einfachste Weg. Ich glaube, du kannst auch mittlerweile auf der PlaySee das direkt auf YouTube hochladen, und hast dann das Video dort. Aber ich capture das einfach, ziehe es mir dann auf den Laptop und dort nutze ich dann ein Videoschnittprogramm, DaVinci Resolve. Das, das ist, ist Free, oder? Free, open Source. Ja. Genau, das ist eine Freeware, die darfst du auch für kommerzielle Zwecke nutzen. Das war mir auch ganz wichtig, weil ich natürlich irgendwann mit den Videos auch Geld verdienen wollte. Und das hat für mich alle Anforderungen, die ich machen muss. Ich haue da meine Videos rein, schneide die zusammen über... Audacity, auch eine Freeware, nehme ich dann mit meinem Mikro, das auch nicht das beste Mikro ist, wie ihr es im Podcast immer hört, <lacht> nehme ich dann einfach meinen VoiceOver auf ähm, und dann, wenn ich Bock habe, nütze ich einfach noch von der YouTube-Library die Musik, die auch frei zugänglich ist. Ah, okay, cool. Und ja, mauscheln wir dann da meine Videos so ein bisschen zusammen. Noch eine open source ähm, äh, helfen wir kurz? Schriftart, Open Source Schriftart natürlich für die Videos. Also, ich habe halt versucht, so wenig als möglich Reibungspunkte für irgendjemanden zu bieten, der dann nachher sagt: Moment, da hast du aber keine Lizenz. Für. Entschuldigen Sie bitte. Ja, genau. ist, mit, dürfen Sie
0: nicht verwenden. Wir möchten
2: auch ein bisschen was von dem Kuchen abhaben. Jetzt ist mir
0: gerade aufgefallen, dass meine Frage vorhin nicht richtig beantwortet ist, das heißt, ich die Frage habe, Wie viel Zeit steckst du denn da
2: rein? Du hast mir gesagt viel. Ja, stimmt. Die haben das dann schnell wieder übergeschwappt. Also, wenn ich am Anfang hatte, ein Video zu machen, so an die acht bis zehn Stunden gedauert. Mhm. Für Natürlich. wie viele Minuten kommen raus? Das waren dann so fünf bis acht Minuten Video. Okay. Für fünf, also quasi pro Minute eine Stunde Zeit. Sozusagen. Kommt natürlich daher, da ich, dass ich Guides mache, dass ich ähm, irgendwelche Strategien mache. Und dann muss natürlich ähm, dieser Text, den ich erstelle, auch für mich didaktisch richtig sein. Also ich, ich schreibe mir den Text auch vor auf Englisch, ähm, dass ich weiß, was ich sagen möchte, dass das Ganze eine Struktur hat. Das, was wir anfangs gesagt haben, dass die Videos nicht zehn Minuten lang sind, nicht um den heißen Brei rumrät, sondern auf den Punkt kommen, den Inhalt rüber, rüberbringen, den ich sagen möchte, also ich muss mir zuerst den Text überlegen, ähm, dann ist die Silke immer so nett und liest den nochmal Korrektur, also nochmal ein Shoutout an Silke an der Stelle, <lacht> ähm, damit er nicht das ja, widerlichste Englisch der Welt rüberkommt ähm, und dann muss ich es einsprechen, dann muss ich das Ganze nochmal sauber machen, damit da keine ja, Schniefer und Huster und Blubberer drin sind ähm, und dann geht es ins Video reinschneiden, dann muss ich mir das Video anschauen, Voice-Over drauflegen und so weiter und so fort und das Geht schon mal schneller, wenn man sich irgendwas so Templates zusammengebaut hat, aber am Ende sind es dennoch immer noch ja, sechs Stunden für ein Video. Mhm. Und das nur Content-Erstellung. Dann kommt parallel ja noch Community-Pflege dazu. Also auf Reddit sein, Videos anbieten, ähm, <lacht> im Discord-Channel sein. Klingt quasi wie dein, wie dein Nebenjob, richtig? Absolut, es ist wirklich ein Nebenjob. Und wenn man eben auf YouTube erfolgreich sein möchte, ähm, dann muss man das auch machen. Also, man muss wirklich Zeit investieren. Man sollte schon einmal in der Woche ein neues Video hochladen. Also, Konstanz zahlt sich dann hier aus. In dem Absolut, Fall. ja. Ähm, also,
0: wenn jetzt äh, einer unserer Zuhörer sagt: oh, Ich, ich überlege echt, auch einen YouTube-Kanal zu starten, was wären so deine, 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 weiß ich nicht, drei bis fünf Tipps, die du ihm geben würdest als, als Anfänger, die du jetzt rückblickend vielleicht einfacher machen kannst, als äh, damals, als du gestartet hast?
2: Ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich das, was ich gemacht habe, dass es nicht richtig war. Aber meine Tipps, die ich befolgen würde, ist, such dir ein Thema, das dir Spaß macht. Weil es eben eine Art Nebenjob ist und du da viel Zeit rein investieren musst. Du wirst musst. dranbleiben müssen, ja. Genau. Und deswegen musst du auch in Zukunft dranbleiben. Such dir ein Thema, das dir Spaß macht, das aber auch gleichzeitig Potenzial bietet. Nicht, dass du irgendwie so nach 50 Video merkst, jetzt gib mir so ein bisschen die Luft aus. Also wenn du irgendwie ein, ein, ein Spiel machst, ähm, wie beispielsweise, ich sag mal, du möchtest einen Gaming-Kanal machen zu ähm, irgendeinem Spiel, das eigentlich in sich abgeschlossen ist, also kein Multiplayer, ähm, dann haben die Leute das natürlich irgendwann gesehen. Also nach ein, eineinhalb Jahren ist das vorbei. Mhm. Also das heißt, du solltest dann eher einen Kanal machen, der das Let's Play oder Gaming übergreifend ist, mhm. weil du musst schon gucken, dass du in der Nische drin bist weil es natürlich viele Kanäle draußen gibt. Also such dir was, was dir Spaß macht, was auch Potenzial hat für die Zukunft ähm, und versuch dann dort eben auch eine Nische zu machen. Also wenn es jetzt um das Thema Gärtnern geht beispielsweise, ähm, dann vielleicht eher auf das Thema ja, Gemüseanbau mhm. einschränken. Also das Ganze ein bisschen ne? Also du meinst Spitz so eng nicht nur ja.
0: Gemüse, sondern Biogemüse, vielleicht. Vielleicht sogar, sogar Biogemüse, genau. Im kleinen Garten, auf dem Balkon. Ja.
2: <lacht> Und dann auf jeden Fall, schau dir an, was gibt es schon für Kanäle. Mhm. Ähm, was machen andere? Und versuch dann eben dann im Rahmen von dem, was, was du selber auch gerne machst und wie du dich selber verhältst, das anders zu machen. Dass du eben wieder auf deine Art und Weise einzigartig bist, deinen eigenen Stil drin hast. Das waren jetzt mal diese zwei Tipps. Und dann überleg dir eine Strategie. Also versuch auch wirklich deinen Channel ähm, zu branden. Denk dir eigene Farben aus, deinen eigenen Namen, vielleicht sogar einen, einen eigenen Jingle für, dein, für deinen Channel, Intro, Outro zu deinen Videos, damit es wieder eine Wiedererkennung gibt. Ich habe auch schon einen gehabt, der hat gesagt, hey geil, ich höre schon wieder dein Intro auf deinem Kanal. Ähm, das erinnert mich immer sofort wieder an dich. Bring noch mal eine Single raus. <lacht> Bring noch mal eine Single raus, <lacht> genau. <lacht> ähm, also versuchst du deinen eigenen Style zu machen, dein eigenes Branding, das hilft dir nachher auch dabei, dass die Leute dich wiedererkennen und dass es eben so einen Flow hat irgendwie. Und dann ist noch ganz wichtig, wenn du das jetzt mal so aufgebaut hast, dran zu bleiben, aber auch zu überprüfen, was geht denn draußen am Markt. Also beispielsweise einige meiner Videos haben den besten Erfolg, weil ich aktuelle Themen behandelt habe. Weil ich nicht irgendein Fahrzeug, das jetzt jemand gerne gewünscht hat, einen Guide dazu gemacht habe, sondern dass ich ein Video zu einem Update gemacht habe. Und das schauen natürlich super viele Leute an. Das heißt, wenn du also jetzt beispielsweise einen Gärtner-Channel aufmachen möchtest und es ist jetzt wieder Saison für Kohlgemüse, dann mach auf jeden Fall in dem Moment mhm. einfach ein Video zum Thema die beste Kohlsuppe aus dem eigenen Garten. Ja, genau, hol den Kohl. Hol den Kohl. Genau. <lacht> ähm, und dann auch noch ganz wichtig: am Ende entwickel dich weiter. Also das, da bleibst du dann auf jeden Fall an dem Channel dran, das heißt, versuch deine Videos besser zu machen, schau was andere machen, guck ob das für dich Sinn macht, ähm, pass ein paar Sachen an. Ich habe anfangs in meinen Videos auch immer, wenn ich ein Gameplay gemacht habe, eine Minute irgendwie drin gelassen von dem Video und habe das Ganze dann einfach schneller laufen lassen und überspult. Mittlerweile schneide ich es einfach raus, weil die Leute sehen, dass ich noch im gleichen Game drin bin und es sind halt einfach nochmal zehn Sekunden, die niemand was bringen an der Stelle. Ja deswegen immer gucken, kontinuierlich dich zu verbessern. Okay, interessant.
0: Was, was würdest du sagen, war dein größter Fehler, den du gemacht hast?
2: Ich wüsste, ich glaube, der größte Fehler, würde ich sagen, ist zu viel zu wollen. Also, dass ich, ähm, weil ich habe jetzt einfach keine Zeit für meinen Discord-Channel. Ja. So schön es ist, dass der der, ähm, der Subscriber diesen Channel für mich aufgemacht hat, es tut mir einfach im Herzen weh, dass ich da nur zweimal in der Woche sein kann, weil die Leute feiern das einfach, die möchten meine Hilfe haben, die sind jetzt einfach so ein bisschen unter sich, klar gibt es dort Moderatoren, aber ich habe einfach aufgrund der Thematik, dass es nicht mein Hauptjob ist, keine Zeit dafür, jetzt jeden Tag in diesem Discord-Channel zu sein. Und ich glaube, ja. das ist einer der Fehler, den ich gemacht habe. Ja. Ich meine, es ist ja auch in Ordnung,
0: man kann ja nicht alles richtig machen und ich finde es immer total interessant, wenn jemand offen sagt, hey, das und das habe ich falsch gemacht, hätte ich vielleicht geiler machen können oder vielleicht halt auch nicht, das ist ja so, ich meine, wie du schon sagst, das ist nicht dein Hauptjob, das ist, sondern das ist dein Nebenjob und dann machen wir ja auch noch einen Podcast und dann bist du auch noch verheiratet und dann habt ihr noch einen Hohn und vielleicht muss man ja irgendwann auch mal, auch mal leben. Es ist nicht so einfach, alles unter einen Hut zu bekommen und dann muss man Abstriche machen.
1: Aber ganz ehrlich, ich glaube, das ist auch bei so richtig krass erfolgreichen YouTubern eine der Sachen, die für sie am schwierigsten ist, Community-Management. Weil du halt wirklich, wie du sagst, du müsstest halt theoretisch jeden Tag da irgendwie reinschauen und das ist, das ist nicht so leicht. Du musst dich dann halt auch wirklich intensiv um alle möglichen Anfragen kümmern und um alle, ja, alle kleinen Wünsche und irgendwelchen Sachen, die die Leute dort direkt an dich adressieren und das kannst du mit deiner Zeit, die dir zur Verfügung steht, einfach nicht alles abdecken.
2: Absolut. Und ähm, solche Sachen lernt man dann auch erst im Prozess. Also klar, diese großen YouTuber, die antworten vielleicht noch auf ein paar Kommentare, die sie auf dem Channel bekommen. Aber die können nicht alle tausend Kommentare die jetzt reinblocken. Das ist völlig unmöglich. Das geht nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob die noch in ihren eigenen Discord-Channels drin sind ab und zu. Also meine Subscriber fragen nach immer wieder, hey, wann spielen wir wieder zusammen? Habe ich auch schon mal gemacht, als ich tausend Follower hatte an äh, Play with the Subs. Ja. Und einmal einen Samstag lang habe ich mir hier fünf Energy-Drinks geholt und habe dann, weil meine Subs eben weltweit sind, aus Kolumbien, aus Israel, aus Amerika, habe ich einfach mal hier äh, 20 Stunden War Thunder durchgespielt, dass ich mit jedem wow. mal sozusagen spielen ich kann. Ich sehe schon
0: 48 Stunden War Thunder Stream
2: incoming. <lacht> und das ist natürlich schön in dem Moment, weil du dann nah an der an der Community dran bist, aber es ist einfach zeitlich echt nervenaufreibend und nicht abbildbar.
0: Und ich meine, das sind wir ja eigentlich schon, das führt uns quasi gegen Ende des, des Interviews. Wir haben ja schon Streams angesprochen und noch andere Möglichkeiten, sich immer weiterzuentwickeln. Was können denn deine, deine Fans, Follower oder äh, hier Patri Patronen, Patriotians in dem Fall, von dir noch in Zukunft erwarten oder von dem Kanal?
2: Neuen Haarschnitt, ne. <lacht> einen <Neun Harschnitt>. Haarschnitt, <lacht> ja genau. Also was ich auf jeden Fall auch mal machen möchte, ist äh, twitch ich möchte einfach echt auch mal streamen, weil ähm, es sicherlich auch mir hilft, dann diesen Content schneller umzusetzen, ähm, mit den Leuten irgendwie auch aktiv zu chatten. Also ich denke mal, für dieses Jahr wird das Thema Twitch auf jeden Fall ähm, ganz groß werden, dass ich mir da mal reinfuchse. Ähm, ich versuche natürlich auch, weitere Fahrzeuge und Nationen zu lernen, was vielleicht auch noch, was ich sagen könnte, was so ein bisschen negativ war, ich habe vielleicht ein bisschen zu sehr in eine Nische reingeschlagen. Also, ich habe mich jetzt hart auf dieses Spiel fokussiert, was natürlich dazu führt, dass ich äh, jetzt hauptsächlich Follower habe, die auch dieses Spiel spielen und andere YouTuber, die ähm, machen auch noch andere Spiele. Ne? Mhm. Jetzt kann man natürlich sagen, ich mache Guides und Strategien. Das heißt, das ist so mein Ding, ähm, aber das muss ich bei einem anderen Spiel ja erstmal wieder lernen und dann müsste ich dort auch mal wieder eine neue Community aufbauen, mhm. also verärgere ich dann meine, all die Community da damit sozusagen nichtsdestotrotz muss ich da auch ein bisschen offen bleiben, weil ich will natürlich auch meine ja, meine Subscriber erweitern, eine größere Anzahl bekommen, aber auch mal andere Spiele spielen ich will jetzt nicht nur die nächsten zehn Jahre nur noch dieses Spiel machen mhm. und da, denke ich mal, wird dann in Zukunft auch noch was kommen, dass ich da ein bisschen einen anderen Twist reinbekomme. Vielleicht gibt es dann einfach so einen, ja, einen Unterkanal von dem Kanal, also nicht zwingend Unterkanal, aber einfach noch eine andere Nische, wo ich sage, dieses Video ist dann jetzt einfach nur Let's Play zu einem anderen Spiel ähm, und jetzt nicht speziell zu Wochen. Also eine andere Kategorie, die noch ja. dazu mhm. genau. Cool, das heißt, da gibt es noch viel, auf das man sich freuen kann in Zukunft. Absolut, Potenzial ist auf jeden Fall noch da.
1: Ganz viel Potenzial hat natürlich auch unser Podcast hier und super viele spannende Dinge erwarten euch auch in Zukunft.
0: Wenn ihr Lust habt, uns zu unterstützen, dann könnt ihr das tun, indem ihr unseren Podcast auf Spotify abonniert. Klickt dazu einfach auf den Abonnieren-Button in Spotify. Das hilft uns tatsächlich am meisten. Wenn ihr das schon gemacht habt, dann empfehlt uns doch einfach weiter an Freunde, Familie, Mitspieler oder was auch immer.
1: Und liked und subscribed natürlich auch Micha's Kanal Mekong Gaming.
0: Absolut richtig. Wenn ihr einem Kanal heute folgt, dann ist es auf jeden Fall Mekong Gaming auf YouTube.
1: Und viel Spaß dabei, sich die Videos von ihm anzugucken. Und natürlich, sich unsere Folgen anzuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Auf Wiedersehen. Macht's gut.
1: Jetzt hätte ich eine Frage, die ist vielleicht ein wenig arg spezifisch, aber ich möchte sie dir trotzdem stellen. Hast du schon mal einen Hundesnack gegessen?
2: Ja, wir haben mal einen Hundesnack gegessen. <lacht> Was, davon weiß ich nicht. Also, als wir den letzten Podcast aufgenommen haben, war der Hund, also unser Hund, auch mal wieder im Raum und hat ein Snackchen bekommen. Und ich hatte schon lange so diese Vermutung, dass diese Hühnersnacks ähm, das ist so eine Art Live-Hack sein können. Kulinarik kannte Grenzen an diesem Tag Radio AMA